0: ...bij een nieuwe aflevering van Business Talk Zo. Het is jouw wekelijkse inspiratiemoment over alle facetten van ondernemen... ...en de lifestyle van het ondernemen. Want ondernemen is een way of life. Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering 189... En het werd weer tijd voor een business talk en deze keer gaan we het hebben over online marketing, een gevaar voor je bedrijf. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen en ik zit hier samen met Annemieke Tissink, mijn compagnon en partner, zowel in leven als in business. Wij vonden weer de hoogste tijd om het weer eens te hebben over een business talk die we samen doen. Dus als je naar ons luistert, dan zit je gezellig bij ons aan de keukentafel. Wij genieten ondertussen van een heerlijk glaasje wijn. Waar komt die eigenlijk vandaan, Annemieke? Komt uit
1: de Aar. Uit de Aar. Aar. Dat ligt in Duitsland. Dat is nog niet heel erg ontdekt. Uh, ja, ik ben een Shhh. beetje een winefreak. Uh, dus daar ben ik in augustus drie dagen geweest. En ik ben echt teruggekomen met een auto vol met wijn. En uh, dat eentje daarvan uh, mag wel even sponsoren. Hè? Max Shell. Zoek daar even op op, uh, op, uh, op Google. En dan de Grand Max S.
0: Voor de wijnliefhebbers onder ons is dat een goede tip, denk ik. Ja, wij zaten weer, want dat doen we vaak natuurlijk... ...we hebben natuurlijk heel veel over de passie die we delen in ons bedrijf... ...onze klanten en ontwikkelingen die er gaande zijn... ...maar ook natuurlijk de podcast die ik natuurlijk met veel mensen hou... ...interviews die ik doe en daar kwam eigenlijk de vraag naar voren van... ...online marketing, is dat eigenlijk een gevaar voor je bedrijf? En toen dacht ik, van, nou, het wordt hoogste tijd... Waren ...we waren er al heel erg over aan het discussiëren met z'n tweeën... ...of dat nou een gevaar is, ja of nee... En toen dachten we, nou, dan wordt het tijd om, die, uh, om, om weer echt een business talk met z'n twee te houden. Het is een
1: beetje, is het een zegel of een vloek? En het antwoord is bij deze al, spoiler alert, allebei. Nou, dankjewel voor het luisteren. tot nee, de volgende nee, nee, no. want waar, wat wij heel erg om ons heen zien is... je ziet natuurlijk, als je sowieso de social media bekijkt, uh, op uh, Instagram en op Facebook... zie je heel veel mensen die heel snel lijken te groeien door online marketing... En de mooiste verhalen komen naar voren. En ik, daardoor zie ik heel veel mensen die denken, oh, dat wil ik ook. Of dat moet ik ook kunnen. Die teleurgesteld raken als het niet zo snel gaat. Maar wij hebben vanuit ons bedrijf ook de andere kant gezien. Wat nou als je heel hard gedraaid hebt en heel goed gedraaid hebt via online marketing en via het internet en de kracht die daarbij hoort. En ineens stort de boel in. Ik denk dat dat nog wel een groter gevaar is dan uh, een economische crisis, want uh, daar hebben we met z'n allen nog uh, uh, mee van doen en daar kun je met creatief op worden. Maar op, van de, als de een op de andere dag jouw bedrijf instort en je hebt geen idee wat er aan de hand is en het is niet aanwijsbaar door conjectuur, dan weet je uh, vaak wel dat er uh, online iets aan de hand is.
0: Ja, we hebben het echt wel meegemaakt met klanten van ons en mensen in onze omgeving, waar dat echt is gebeurd, die dus ook en dat is natuurlijk vaak ook de lastigheid. Op een gegeven moment ben je natuurlijk ook gewend aan een bepaalde leefstijl, bepaalde investeringsstijl. En dan, ja, dan is het heel moeilijk om dan weer terug te schakelen op het moment dat het niet gaat. En in het beginsel is denk ik ook nog een stukje ontkenning. Omdat je denkt, nou ja, weet je, dat is misschien even een dipje of wat dan ook. Maar als het dan lang aanhoudt, ja, dan is het wel, uh, wel heftig.
1: Het is zeker heel heftig, omdat je vooral het idee hebt, wat gaat er nou mis? En hoe kan ik dit hoe kan ik dit tegengaan? En daarom vonden we het belangrijk om deze podcast ook op te nemen... daar eens wat dieper op in te gaan. Want tuurlijk, online marketing, het biedt de meest geweldige kansen. Wij zijn zelf als puurster ook heel blij mee... want ik denk de helft van onze business... Komt ook via online marketing en via alle kanalen en de kansen die daar liggen. Maar heel bewust de andere helft ook niet. Dat is wel iets waar wij voor pleiten en waar ik steeds meer merk dat we een van de weinigen zijn... die op deze manier er naar kijken en hierover vertellen. En wat mij betreft mag die boodschap wat meer wijd verspreid worden.
0: Ja, klopt wel. Kijk, want online biedt natuurlijk heel veel mogelijkheden. Het, het biedt natuurlijk de mogelijkheid om een groter bereik uh, te hebben... Het mooie van vandaag de dag en het internet is het natuurlijk is dat je online programma's kan maken die je makkelijker als producten kan verkopen. Waardoor je die schaalbaarheid ook makkelijker hebt en dat, dat is wel heel erg fijn. Alleen daar gaat natuurlijk een hele weg aan vooraf. Die wordt vaak niet gezien. Vaak zie je natuurlijk, dat is natuurlijk zeg maar een soort ijsbergmodel. Vaak zie je alleen de successen. Maar er is natuurlijk een hele weg aan vooraf gegaan. En je bent er niet zomaar. Dus wat bij ons ook opvalt is dat mensen denken van... ...oh, dat doen we wel even. Maar er komt zo enorm veel meer bij kijken dan... ...oh, dat doen we wel eventjes. Sowieso moet je natuurlijk... ...a, gewoon een goed inhoudelijk product hebben. Ik denk dat dat al een hele belangrijke is. En b, natuurlijk, je moet echt verstand hebben van... ...als je een bedrijf gaat bouwen online... ...ja, dan word je eigenlijk een soort e-commerce bedrijf. En dat is echt een hele andere tak van sport... Dan als je dienstverlener bent of wat dan ook. En dan, ja, dan heb je dus echt daar andere kennis voor nodig. En andere vaardigheden ook. En dat is even niet een cursusje Facebook ads of wat dan dingen. Dat kan je helpen. Dat kan eraan bijdragen. Maar er komt nog zoveel meer bij kijken. En ja, de mensen die natuurlijk al een heel stuk verder zijn. Die hebben vaak ook al een hele weg afgelopen met ja, vallen en opstaan. En hebben op een gegeven moment voor hun een weg gevonden die werkt. Maar ook zij moeten het continu. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is continu blijven focussen op wat gebeurt er. Meten is weten, we hebben het er vaker over, maar dat is zo enorm belangrijk, want er kan maar zoiets veranderen in een algoritme of in de markt, waar je zelf geen grip op hebt of waar je geen idee van hebt. En als je niet continu die tentakels in die markt hebt staan, niet continu ook in gesprek bent met uh, je ideale klant, ja, dan kan het maar zo zijn dat je echt de boot mist en dat kan vrij snel.
1: Ja, maar het gaat ook echt om te zorgen dat je de mindset krijgt die bij e-commerce hoort. Een voorbeeld die ik daar, wat, iemand die ik daar echt heel erg sterk in vind, is uh, Damien. Damien Benakker, die jij ook uh, heel goed kent. Ja, wat hij altijd. Dus hij legt in zijn lezingen ook uh, altijd de principes uit voor succesvol uh, ondernemen. En hij is een succesvolle webshop owner. En niet één webshop, maar hoeveel? 10, 12, 12, 12, ja. 12 uh, succesvolle webshops. Hij leerde mij ook echt dat het echt gaat om een hele andere mindset. Als je offline aan het ondernemen bent... dan gaat het nog ja, heel veel om wat kleinere aantallen. Gaat het om relatie? Maar dat is bij uh, uh, online ondernemen natuurlijk heel anders. En daar moet je dus ook anders naar kijken. Maar wat mij opviel is dat zelfs Damien in uh, zijn uh, verhaal ooit zei... zorg voor zowel een Ferrari... Als een stoomtrein. En toen dacht ik: Nou, wat bedoel je daar nou mee? Um, uh, ik de stoomtrein op... voor
0: de boodschappen. En ja, en de Ferrari om
1: uh, heel snel weer naar huis te gaan. Nee, wat hij daarmee bedoelde is, is: online marketing en alle kansen die het biedt, met name in adverteren, uh, zijn natuurlijk geweldig. Ja, zijn, Wij merken zelf ook hoe blij we daarmee zijn. En het is gewoon een heel mooie manier om je bedrijf... en met name je bereik snel te laten groeien. Ik had gisteren nog een klant, Nicole, en, en die zei ook... eigenlijk, ze besefte zich, eigenlijk kun je je bereik gewoon kopen tegenwoordig. En dat is ook zo. Je kunt via Facebook-ads of Google-ads... je koopt gewoon mensen die uh, horen van jouw bedrijf. Maar dat is een Ferrari. Het gaat wel heel erg snel... Maar af en toe kun je ook flink uit de bocht vliegen daarmee. En dat is, wat we, dat is dat gevaar waar we het over hadden... wat we ook bij verschillende ondernemers nu gezien hebben. Nou, wat ik eerlijk gezegd ook wel eens zelf aan de lijf heb ondervonden. Ik weet nog wel dat jij begin dit jaar in Eilat was, in Israël... en dat ik op een gegeven moment uh, dacht... oh, uh, shit, de Facebook-ads lopen niet zoals ik wil dat ik gewoon een paar nachten half wakker heb gelegen. Omdat ik dacht, maar als de Facebook-ads niet lopen, zorgt het voor minder inschrijvingen voor een webinar. Dus niet en dat, omdat, het... ik, omdat ik niet aanwezig nee, was? Nee, nee, ik lag omdat... niet wakker omdat jij er niet was. Maar ik lag echt wakker omdat ik nou, maar... dacht, ja, dit is dus die Ferrari. En hij vliegt nog niet uit de bocht, maar hij gaat wel langzamer dan ik wil. Gelukkig is niet onze hele omzet daar afhankelijk van. Maar een groot deel van onze omzet ook weer wel. En begon, dat, dat begonnen we net een beetje uit te vinden. Dus dacht ik, oké. Okay, als dit nu stopt, wat dan? En dat is precies waar, waarom Damien zegt: je hebt zowel die Ferrari nodig als die stoomtrein. En die stoomtrein, daar kom ik steeds meer achter dat ondernemers eigenlijk weinig geduld voor hebben. Want je moet ervoor werken. In een stoomtrein moet je kolen scheppen. En je moet continu zorgen dat dat, dat vuur dat het blijft branden, zodat die stoom er is. Dus dat is bijvoorbeeld, kan nog steeds online zijn hoor. Dus dat is bijvoorbeeld jarenlang bloggen. Of uh, je social media kanalen trouw bijhouden. En zorgen dat je daar elke dag zichtbaar bent. Maar ook naar die netwerkbijeenkomst blijven gaan. En uh, zorgen dat je overal gewoon dat je mensen kent. En dat je in contact blijft met mensen. Ik zie gebeuren dat veel ondernemers door die Ferrari een beetje lui worden in het ondernemerschap. Dat ze denken, ja maar het kan zo makkelijk en zo snel tegenwoordig. Waarom zou ik die moeite nog doen? Waarom zou ik uh, nog elke week gaan bloggen? Um, en dan denk ik zelf altijd even aan het voorbeeld van een vriendin van mij, Cynthia.nl, die blogt al twaalf jaar lang elke dag. Sterker nog, er is een periode geweest dat ze twee keer per dag blogde. En dat is die stoomtrein. Iedere keer weer die kolen op dat vuur gooien, iedere keer weer daarmee bezig zijn. Uh, maar daardoor is zij nu wel waar ze is, met een enorm bereik van... 63.000 mensen via Instagram en 200.000 unieke bezoekers on online, volgens mij, op haar website. Maar dan heb je alsnog de, de, uh, de traction, zullen we zeggen, van je online media. Maar heb je er wel ja, heel hard voor moeten werken om daar te komen. En tuurlijk, een gedeelte daarvan, van het werk kun je met Facebook Ads, kun je dat ook bereiken. Maar die stoomtrein heb je ook echt nog steeds nodig. En dat zou ook... Dat is ook altijd een van mijn adviezen die ik geef aan klanten. Hartstikke leuk groeien via het internet, groeien via advertenties, Maar vergeet het andere stuk niet. Begin ermee, doe het, houd vol, houd vol, houd vol, houd vol. Ook al heb je daar geen zin in, ook al heb je geen inspiratie. Dat is natuurlijk wat wij ook vaak uh, vertellen. Hoeveel jaren doen we de blog nu al? Sinds 2012, 2013 denk ik.
0: 2012 sowieso al, zeg 12 maar. 2012 ben ik
1: begonnen met één keer in de twee weken.
0: En zeg maar sinds eind 2013 hebben we besloten om elke week te doen. Dat doe je eigenlijk trouwens. Er is nog nooit een week geweest dat die niet verschenen is. Nee. Dus we hebben er inmiddels een stuk op 300, denk ik nu, als we het zo op gaan tellen. Ja. Door de tijd heen ook, omdat we tussendoor ook wel eens voor campagnes en dat soort dingen extra blogs hebben geschreven. En ik denk dat dat... Ja, precies ook wat het is. Dus dat vind ik wel mooi van die stoomtrein. Als ik dat beeld voor mijn ogen haal, dan zie ik ook echt... die mannen die echt hard aan het werk zijn, uh, elke keer erop gooien. Maar wat het voordeel van een stoomtrein ook is... die is heel gedegen, die komt natuurlijk op gang. Maar als die eenmaal op gang is, dan loopt die ook. Maar je moet natuurlijk wel blijven voeden. Het beeld is ook, weet je, van die vieze, zweterige mannen... die hard moeten werken door de warmte. Maar het is ook, weet je, als ze sneller willen... dan gooien ze er meer op. En ik denk dat dat ook een, een stuk is. Als je wil groeien, exceleren, dan, dan betekent het dus niet dat je... Bij wijze spreken, één blog in de twee weken doet, maar één blog per week of één blog per dag. Of wat het ook voor jou is. Hè? Ik bedoel, dat kan ik niet beoordelen hier vandaan, wat het voor jouw business is. Maar ik geloof wel heel erg in dat wil je verder groeien. En dat is ook elke keer de boodschap aan onszelf. En daarom hebben wij het ook, zijn wij zo gek geweest om ook die 10x op ons arm te tatoeëren, Omdat het daar ook naar appelleert. Weet je, als je echt verder wil groeien en je wil die stoomtrein. ...laten denderen... ...ja, dan zul je dus meer moeten doen... ...dan al die anderen doen... ...en dat betekent dus ook dat je dus... ...ja, do the extra work... Ja. ...maar wat daarvoor terugkomt... ...is dat je op een gegeven moment... ...ook natuurlijk de revenue ervan krijgt... ...en dan kun je dus gaan groeien... ...en dan kun je ook af en toe eens wat makkelijker... ...een team inhuren... ...die in een aantal Ferrari's rijden... ...die een ander pad uitzetten waardoor ja, je nog sneller gaat groeien.
1: Ja, dan krijg je die hefboom. Die, uh... Maar ja, wat het ook zo is, en dat is, klinkt misschien heel raar, bij een Ferrari zit je wel zelf achter het stuur, maar op het moment dat je de controle over het stuur verliest, vliegt hij uit de bocht. Een stoomtrein heb je altijd, wat dat betreft, zelf onder controle, want jij weet hoeveel kolen je erop schept. Jij hebt de regie. En dat is, begrijp ik niet verkeerd, ik ben echt, Helemaal pro Ferrari. Ik ben helemaal pro leverage van, uh, door advertenties in je bedrijf. Maak gewoon niet de fout om te denken: ik zie nu zoveel mensen zo snel groeien. Dat ga ik ook doen. En op die manier uh, bouw ik mijn bedrijf en dat is waar ik op ga focussen. Want het is hoewel het ook heel het is prachtig, maar het is ook onvoorspelbaar.
0: Ja, en ik denk niet alleen, ik geloof ook heel erg gewoon een soort meervoudige strategieën nodig hebt en meervoudige verdienmodellen nodig hebt in je bedrijf. Althans, ik denk dat dat verstandig is om de kwetsbaarheid er ook uit te halen. En wat veel interessanter is, door dat te doen kun je ook nog groter schalen daarin. Want als je alleen het online doet, er zal een groep zijn die daar heel enthousiast over is, maar er is ook een groep die dat niet doet. En als je een tribe opbouwt, dus stel je voor, we hebben vorige keer de podcast van Niels heb ik gedaan, Niels Bosman met makkelijkafvallen.eu. Hij heeft een following op Facebook die hem liked van meer dan 80.000, 83 of zo op het moment toen hij uitkwam. Maar kan je nagaan, hij doet het eigenlijk alleen maar online. Ik heb met hem er ook al eens over gehad van hoe interessant zou het zijn als jij ook offline activiteiten gaat doen. Want je hebt al een following van 80.000 die je actief volgen. Sterker nog, hij heeft 30.000 van die uh, programma's verkocht. Dus kan je nagaan, als je die mensen bijvoorbeeld ook activeert... om offline ook nog allerlei activiteiten met je te doen... wow, weet je, dan kun je gewoon aan diezelfde groep... kun je gewoon meervoudig verdienen en wordt minder kwetsbaar daardoor. Uh, en ik denk dat dat een super interessant is om, om daarover na te denken. Alleen de lastigheid is vaak ook, en dat hoor ik natuurlijk ook vaak mensen zeggen... mensen die kiezen natuurlijk vaak ook voor een online business... soms omdat het bij hen past, omdat ze uh, een combinatie van tijd... Die ze kunnen investeren omdat ze bijvoorbeeld nog een gezin ernaast hebben. Dan is online natuurlijk heel interessant. En uh, dat is natuurlijk heel erg fijn. En dat mensen ook zeggen van ja, ik wil een bepaalde lifestyle hebben. Ik heb bijvoorbeeld van de week een podcast opgenomen met Sean uh, en Jeannette. En dat gaat over plaatsonafhankelijk werken. En zij doen dat. Hè. Zij uh, gingen nu ook weer door richting uh, Panama en daarna door naar Hawaii. Omdat dat bij hun past. En daar is natuurlijk ook een grote groep. Ja, en dan heb je natuurlijk echt gewoon... Kijk, zij zitten natuurlijk in Hawaii. Dan wordt offline wordt dan natuurlijk iets ja, wordt lastiger. Ja, een beetje lastig. Tenzij je natuurlijk mensen die kant op stuurt. Dat zou natuurlijk nog, uh, zou nog een tip kunnen zijn aan ja. ze. Maar dat, dat willen zij niet. Dus zij geven dat anders vorm. En dat is helemaal prima. Alleen ik denk dat het wel goed is dat je natuurlijk ook wel de focus houdt. Want dat is natuurlijk ook wel een risico wat er dan ook alweer ontstaat. Uh, door meerdere lijnen neer te zetten of meerdere verdienmodellen, wat, wat dan ook. Dan kan natuurlijk ook het risico verstaan dat, dat het te versnipperd wordt... en dat het onzichtbaar, of het, onzichtbaar is niet het goede woord, maar dat het dan uh, minder... Duidelijk wordt voor je klant. Dus het is wel goed dat je natuurlijk nadenkt. Over de focus die je daarin brengt. En dat de product- en dienstenrange die je daarin aanbrengt. Zowel offline als online. Dat die op elkaar aansluiten. Ja. Dat het een, een logisch gevolg is van elkaar. Ja.
1: Nou ja, maar wat je bij Jeannette en John ook ziet. Is dat zij zowel die verraging als die stoomtrein hebben. Dat ze en inzetten op de kracht van advertenties. Maar ook op zelf iedere keer weer video's maken. En daarmee bezig zijn. En ik denk dat... Een ander heel belangrijk advies naast die Ferrari en die stoomtrein is... om ook gewoon af en toe eens na te denken over... wat gebeurt er nou überhaupt in de echte wereld? Hoe vaak zie je nog mensen face-to-face -face die in jouw doelgroep vallen? En wat ik daarmee probeer te zeggen is... Wat, je, wat ik heel veel terug zie komen... is dat mensen een trucje leren... ook als het gaat bijvoorbeeld om copywriting voor een website. De herken je dit en dan een lijstje met problemen... die zo algemeen zijn dat het op iedereen zou kunnen slaan. Ja, die zie je ook overal terugkomen. Terwijl ik denk, ja, heb jij ooit echt een gesprek gehad met je ideale klant? Nou, 9 van de 10 keer is dat niet zo. Want nee, ik ben gewoon bezig. Ik ben achter mijn computer aan het werk, ik ben aan mijn producten aan het werken, uh, werk aan mijn teksten voor mijn website. Terwijl, hoeveel waardevolle informatie haal je uit een gesprek met een klant? Die niet, wat natuurlijk achter je computer kan het ook nog via Skype. Als je echt binnen wil blijven in je werkplek werkplaats onafhankelijk. Oké, okay, prima. Altijd een aan te passen. Maar ga in hemelsnaam ook gewoon weer eens echt oude mensen met mensen praten. Want wat wij ook al heel snel in ons bedrijf merkten is dat uh, ik was zo'n type. Ik liep echt al die netwerkbijeenkomsten af. Ik, was, ik had ook nog tijd daarvoor. Hè, ik was aan het... Dat denk ik nu, hoezo ik daar tijd voor ik was, fulltime aan het studeren. Ik was, deed mijn master zullen we zeggen. En daarnaast had ik een bedrijf, dus zoveel tijd had ik nou ook weer niet. Maar de tijd die ik had in het bedrijf, benutte ik heel erg... door zowel online als offline uh, bezig te zijn met onszelf zichtbaar maken. En dat mensen ook wel eens zeiden, ben je daar nou alweer? Heb je niks beters te doen? Maar daardoor haalde ik wel offline heel snel klanten binnen. Had ik veel gesprekken met mensen... En kwamen er mensen uh, ook aan mijn bureau letterlijk te zitten. Die zeiden, oké, okay, ik heb jou daar en daar gezien. Let's do business. En de eerste klant kwam daardoor al gewoon na twee dagen. Twee dagen nadat we officieel in de lucht waren. En al die gesprekken die we voerden, zorgden ook dat we onze eerste training vol kregen. En later zijn we het gaan combineren, maar buiten gewoon... Achter je computer vandaan. Gebeurt ook echt een heleboel. En zeker bij meer high-end producten. Dus hoe duurder je producten worden. Uh, probeer het trouwens niet via een nieuwsbrief te verkopen. Of via een berichtje op LinkedIn. Of via een Facebook bericht. Want ja, jouw basis. Waarin je eerst mensen moet zorgen dat ze je, je gaan leren kennen. Dat ze je gaan waarderen. Dat ze je gaan vertrouwen. Dat kun je echt veel sneller doen als je mensen ook gewoon live ziet. Dus dan heb je een soort van offline stoomtrein. En die heb je ook gewoon heel hard nodig.
0: Ja, zeker. En ik, ik blijf me daarover verbazen, zeg maar. Want dat is wel echt een van de dingen. Je moet continu in, in gesprek zijn met die groep mensen... die ja. jij graag wil bedienen. Want die wereld verandert zo snel. Ik merk dat heel vaak als wat oudere ondernemers spreken. En met name in de retail. Die vinden dat heel erg lastig. Omdat ja, vroeger was je, wist je gewoon... Weet je, je wist wie je klant was. Je wist hoe je hem kon benaderen. Je deed een folder... Dat soort dingen, maar dat is vandaag de dag niet meer. Mede natuurlijk door de komst van het internet. We kunnen vergelijken, we kunnen uh, letterlijk het uh, uitzien halen bij Alibaba... zeg maar voor nog een fractie van een prijs. Dat je bijna denkt, hoe is het überhaupt mogelijk? Weet je, dus er is veel meer openheid en daardoor is onderscheidendheid ook veel belangrijker. En ik geloof er ook veel meer in dus dat op het moment dat jij echt die aandacht besteedt... aan dat gesprek met die klant, ga je ook echt letterlijk dingen terug horen... wat je weer kan gebruiken... In die
1: sales waar je bij de herken je dit een keer ja, echt drake uh, dingen precies, kunt eerzetten. Precies,
0: want je wil uiteindelijk hebben dat mensen echt je, naar je toe komen. Omdat ze het gevoel hebben van ja jij bent degene die hun problemen op, uh, oplost. Of die die echt de ja, oplossing begrijpt hem. Precies, die echt gewoon... Ik zeg ook heel vaak, je, zeg maar, je klantprofiel moet echt in je DNA zitten. Jij moet echt in dat DNA van die klant zitten en vice versa. Dus echt dat gevoel hebben van ja, weet je, ik, ik, dat zeggen we ook heel vaak. van Ik hou ook echt van mijn klant, weet je. Dus het doet me ook echt zeer als ik... Als ik mijn klant zie lijden, als ik zie wakker liggen... en als we gesprekken hebben met klanten van ons... waarvan we merken van, ah oh shit, weet je... het gaat gewoon nog niet daar waar het is. Maar dat heeft ook heel vaak mee te maken... dat je ja, ook daarin dus uh, continu in dat gesprek moet doen. Dus dat is ook heel vaak de dingen die we als eerste met een klant doen... is zeggen, web naar buiten, aan de slag... ga maar gesprekken voeren... ga je oude klanten maar weer benaderen... ga in gesprek, leg dat contact. En heel vaak zeggen mensen dat ze dat lastig vinden... En dat vind ik een...
1: Een uh, tijdverspilling voor, tijd voor, uh, ja, ook. En,
0: en dat is natuurlijk heel erg raar. Want uiteindelijk gaat het om die klant, weet je. En dat is ook heel vaak, denk ik, het ego... wat bij heel veel uh, ondernemers uh, nog in de weg zit. Dat ze denken dat het om hun gaat. Weet je, en dat, dat, en dat kan dat gevoel zijn. Want je hebt vaak wel de oplossing die ervoor is. En dat merk ik zelf ook, weet je. Ik vind het natuurlijk... Ik, sowieso, weet je, ik ben een sterrenbeeld, ben ik leeuw. Dus ik vind het altijd lekker als ik af en toe even een aai een over mijn bol krijg. Een beetje uh, aandacht hier. Een beetje aan, ja, precies, weet je. Dus als mensen tegen mij zeggen van, oh, ik ben heel erg blij met je. Dan word ik daar ook intrinsiek heel erg blij van. Maar kijk, ik moet natuurlijk wel oppassen dat ik op een gegeven moment ga denken van, oké, okay, maar ik ben, ik ben nu wel echt de godheid zelf. Hè. Uh, die uh, het voor die anderen gaat regelen. Want dan kom je natuurlijk in een soort...
1: Nee, je bent nooit de held, hè?
0: Nee, dat is echt heel jammer. erg jammer. dat is, maar dat is, echt het is wel alleen al... maar heel goed. Dat, en dat is natuurlijk heel erg goed, want het gaat uiteindelijk altijd om de klant. De klant is de held, weet je. En jij bent wel degene die... Ik moet ook al een beetje vergelijken. Kijk, Batman is de held, maar Robin is zeg maar degene die het mogelijk maakt dat Batman de held kan zijn. En zo zie ik onszelf ook. Wij zijn er voor die klant, de klant is de held, de held van zijn bedrijf... maar wij zorgen ervoor zeg maar, dat we de Robin zijn voor die, voor die klant... zodat hij de Batman kan zijn in zijn bedrijf. Ja, maar dan bedrijf. moet je dus
1: je klant wel die Batman laten voelen. En dat is precies ook dat, wij, dat jij net zegt, je moet wel echt van je klanten houden. Kijk, de reden dat ik dit gesprek nu met jou heb is omdat het me ook zoveel doet... dat ik uh, mensen gewoon zie struggelen in... oké, okay, maar ik had een hele goed lopende business... Het, ik deed het gewoon echt heel erg goed. Ik deed gewoon, draaide gewoon vet veel omzet per baan. Maar nu is het weg en ik weet niet hoe het komt en wat moet ik doen. En het is, het, dit is ook absoluut geen preek tegen online marketing. Of no, way. It, no way. Alleen uh, ja, zorg wel dat het niet je enige weg is. Maak echt een combi ja. van online en offline. En uh, combineer
0: ze ook. Want dat is denk ik ook heel erg de kracht.
1: Ik zeg, maak echt een combi van oh, online en offline. En combineer ze ook. Dat
0: is, uh... Ik neem ik, uh, ja, ik, ik nog een slokje wijn aan de ja, nee,
1: maar het is, juist die combinatie zorgt voor goud in je bedrijf. En zorgt er ook voor dat hoe het ook gaat en wat je ook nodig hebt. Als jij de relatie met je klanten hebt, zowel online als offline, kun je altijd geld verdienen. en Wanneer je dat weet en dat kunt doen, dan heb je grip en regie. En dan zit je dus niet in een Ferrari die uit de bocht vliegt. Ja, en
0: Ik denk ook dat het belangrijker is zeg maar, dat op het moment dat je continu met die klanten in gesprek bent... want mensen zeggen, ja, ik vind dat vermoeiend en dat soort dingen. Maar ik vind het grappig, want heel veel mensen vinden het leuk om met, met hun vrienden om te gaan... of in de kroeg te zitten of ergens uit te gaan eten... of ook in, in een sociale context te zitten met andere mensen en daar contact mee te hebben. En dan is het heel vaak van, hey, wat doe je, wat houdt je bezig, dat soort dingen... En dat, dat vinden we heel normaal. Maar op het moment dat het gaat om naar je ideale klant toe te gaan, dan vinden we dat heel erg lastig. En ik denk juist, ja, zeg maar, door dat wel te doen. Want. Zij vinden het super tof dat er eindelijk eens echt aandacht is voor waar ze tegenaan lopen. En ze vertellen het je ook het allerliefste. Het doet me ook een beetje denken aan onze business-opa Brian Tracy. Die zegt ook altijd, wil je groeien met je bedrijf? Ga in gesprek met die klant. Want zij vertellen wat, je nodig, wat ze nodig hebben en geef het ze. Weet je, bouw het om in producten en diensten. Of pas je product en dienst aan. Want heel vaak, en dat is dan weer dat het ego wat weer voorbij komt. Dan is het, het risico dat je op een gegeven moment ja, in een soort gouden kooi terechtkomt. Niet meer luistert, niet meer kijkt. En op een gegeven moment is die behoefte weg. Omdat die behoefte is veranderd. En als jij bent vergeten om even die thermometer in die klantgroep te stoppen. Ja, dan ben je in één keer zomaar die klantgroep kwijt. En dan gaan ze echt naar een ander. En dat is sowieso vandaag de dag makkelijker. Um, en klanten doen dat ook meer. Dus die vanzelfsprekendheid dat iemand vast bij je is. Die is daarin niet. En ik denk door wel gewoon die thermometer te doen. En die aandacht, echt oprechte aandacht te hebben voor die klant. En te luisteren. Kan het maar zo zijn dat... Je in één keer een aantal dingen hoort waar je denkt van wow, weet je, dat heb ik gewoon op de plank liggen. Of wow, weet je, dat is een product, daar ga ik gewoon ja. een product van maken en die ga ik gewoon aanbieden. En dat, maar test dat ook natuurlijk weer. En dan kan het maar zo zijn dat je gewoon echt super snel weer verder kan groeien met diezelfde groep... die je nog steeds heel belangrijk vindt, omdat je elke keer kan aanpassen. Weet, hè? Het is niet voor niets zeg maar de survival of the fittest... Dat is niet zeg maar voor de meest fitte persoon, maar degene die het beste zich kan aanpassen. De meest aan de...
1: flexibele personen beheersen het systeem, heb ik ooit in NLP uh, uh, termen geleerd. Ja, maar
0: dat is het precies. Weet je? Als jij zeg maar, kan zien waar die behoefte ligt en hoe die, hoe die markt verandert en je kunt je daarop aanpassen... Ja, dan heb je een bestaansrecht voor de toekomst.
1: Nou ja, zowel in techniek, doordat je gewoon weet... maar dit is hoe uh, Facebook-ads nu werken en je daar steeds blijven verdiepen... Uh, maar ook zoals de business opa zegt: uh, wil je je, in, je inkomen verdubbelen? Wil je je omzet verdubbelen? Verdubbel dan gewoon letterlijk het aantal gesprekken wat je hebt. Verdubbel de het aantal potentiële klanten wat je spreekt in een week. Want dan kun je je omzet gaan verdubbelen. En dan vind ik het meteen ook mooi als je het hebt over uh, hoe vaak krijgen mensen nou nog echt aandacht. Die kunnen we ook eventjes opnemen in de podcast notities. Zijn de 10 vragen van Bob Burke die je kunt stellen aan mensen uh, op het moment dat je met ze in gesprek bent.
0: Wow, jullie hebben echt massa, hè? Want oh, jij wil geen podcastnotitie maken, deur. hè? Ja, ja, ja maar S ik
1: wil dit. Dat, uh, ik heb uh, over Bob Burke geleerd een paar jaar geleden en wat hij mij leerde was zowel online als offline, maar vooral eigenlijk offline. Hoe maak je nou zo'n indruk door iemand? Echt oprechte aandacht te geven. En hij heeft tien vragen die je kunt stellen. Ook al, want ik, ik, ja, ik lijk altijd heel sociaal. Maar stiekem ben ik best wel introvert. Ik, uh, uh, is het je coming out? Nee, dit is niet mijn coming okay. out. <laughs> ik ben best wel introvert. Ik ben ook heel enthousiast. En dat lukt altijd. Uh, ik, ik word ook heel blij van mensen. Alleen... De eerste keren dat ik ging netwerken, wist ik gewoon letterlijk niet wat ik moest zeggen. En daardoor vond ik netwerken niet leuk. Maar dan hebben heel veel mensen die denken, ja, dan ga ik in een gesprek met iemand en wat moet ik dan in hemelsnaam zeggen? Nou, ik heb dat gewoon soort van niet uit mijn hoofd geleerd, maar ik heb daar wel naar tools voor gezocht. En de vragen die uh, Bob stelt, zijn de vragen die ervoor zorgen dat mensen echt het gevoel hebben, wow, je bent echt al die, je bent de eerste die me dit vraagt. Of jij bent de eerste die echt zo naar mij luistert. En het is een beetje net als daten. Als jij iemand het gevoel kunt geven... Hey, I care about you. Jij bent, ik ben de eerste die naar jou luistert. Dan geeft dat een heel fijn gevoel. En dat gevoel, of het nou online is of offline... Dat is het gevoel wat je mensen graag wil geven. Dus nee, in conclusion... Online marketing is helemaal geen gevaar voor je bedrijf. Het is juist... Een heel grote toevoeging uh, aan je bedrijf. Kijk alleen maar naar de online manieren om onderzoek te doen... onder je doelgroep bijvoorbeeld. Maar zorg in hemelsnaam dat je niet alles inzet op adverteren. Zorg dat je niet alles inzet op de combinatie Facebook ads, webinar, sales. En als je dat wel doet, dat je dat stukje sales ook echt nog wel... Ga gewoon eens mensen bellen. Ga gewoon eens... Ja, crazy idea. Ga gewoon eens met mensen praten... En op het moment dat je dat doet, maak je gebruik van de ultieme combinatie tussen online en offline. En wordt de band die jij hebt met je potentiële klant enorm veel sterker. En dan ga je een verbinding aan die veel verder gaat dan ik heb jouw programma gekocht... Ik log drie keer in en daarna ben ik je vergeten. Maar ga je een band aan die gewoon jaren kan duren.
0: Ja, en wat het toffe hiervan is... Mensen verwachten het niet meer. Zeker omdat het natuurlijk steeds meer online gebeurt. Het is, wij hebben het in het begin gedaan... dat we na zo'n webinar gewoon echt letterlijk mensen gingen bellen... om te vragen wat vond je er eigenlijk van. En dat mensen echt helemaal...
1: Waarom, waarom nou, heb je besloten om deel te nemen? Uh, ja, maar dat ze, ook, dat, uh -huh.
0: ze, dat ze ook echt verrast waren ja. dat je zelf belde. Zo ja. Van wow, weet je. Want dat hadden ze wel eens bij anderen meegemaakt. En dan belde iemand anders. Wat ook... Een prima, prima, strate prima ja. strategie is. Maar ook af en toe gewoon zelf is uh, dat te doen. Het, ik weet nog dat ik uh, een keer een uh, talk hoorde van Pieter Zwart van Coolblue. Ik noem hem vaak natuurlijk, want ik vind het gewoon een fascinerende gast hoe uh, hij zijn, uh, zijn business heeft gebouwd. Maar hij begint ook elke dag met drie belletjes van at random van mensen, zeg maar, die een product gekocht hebben. Elke dag. En dat doet hij om één reden, om te horen wat gebeurt er in die markt. Hoe ervaren... Want klantbeleving is een prioriteit nummer één. Hoe ervaren mijn klanten onze klantbeleving? En dat is de enige reden waarom die dat doet. En dat vind ik zo super vet, ja. zeg maar. En ja, je, je, dat, dat verwacht niemand natuurlijk dat je dat doet. Welke CEO van zo'n bedrijf, zeg maar, met een omzet, doet zoiets?
1: Nou ja, en als laatste natuurlijk, uh, ik denk dat Coolblue het voorbeeld is van een online business... die ook de kracht van offline is gaan inzetten doordat ze niet alleen online verkopen... maar tegenwoordig ook gewoon echte winkels hebben en dat daardoor ook... ...het klantaantal en de klantwaardering... ...en de, de betrokkenheid van de klant enorm groeit. Dus dat zelfs zij zien dat de, de combinatie ligt... ...de combinatie is wat het, uh, wat het heilig maakt... ...en uh, wat echt zorgt voor het succes. Dus uh, dat is uh, ook het belangrijkste wat we jou wilden meegeven vandaag. Uh, het maakt niet uit waar je nu zit... ...of dat je zegt, ik ga helemaal voor offline... ...of ik ga helemaal voor online. Uh, ga snuffelen aan die andere kant... En zorg dat je de beste, het beste van beide werelden inzet... om te, te komen tot het contact wat jij hebt met jouw klant. En dat je dat ook echt op nummer één hebt staan. Oké, okay, het is altijd meet is weten. het is een numbers game. Maar het gaat ook nog steeds om mensen. En die mensen, dat zijn de mensen die uiteindelijk hun... Ik uh, wilde zeggen hun creditcard aan je geven. Maar gewoon hun, hun betaling naar je overmaken. En dat, ja... Daar mag je ze heel erg dankbaar voor zijn. En hoe meer je dat weet. Hoe meer je ook gewoon de aandacht blijft geven aan. Oké, okay, hoe gaat het met mijn Ferrari? En hoe gaat het met mijn stoomtrein?
0: Ja, en ik denk dat dat, dat heel belangrijk is. Omdat het eigenlijk heel erg zondig is. Als je zo al die effort zeg maar, in dat bedrijf stopt. En je hebt zoveel passie voor je klanten. En je hebt echt hele mooie producten. Dat je op een gegeven moment... Um, ja... Doordat je bijvoorbeeld alleen maar online bent. En het lukt even niet. Dat, dat dan zeg maar die stoomtrein er niet is. Uh, terwijl je wel gewoon heel veel waardevolle dingen te bieden hebt. En dan gebeurt er ook heel vaak dingen die niet zo tof zijn. Want dan komt vaak stress om de hoek kijken. Cashflow de, problemen. Cashflow Paniekvoetbal. Ja. Zelfs faillissement hebben we ook meegemaakt. Dus. Al, al dat soort dingen, dat komt dan om de, om de hoek kijken. En ja, dat is eigenlijk wat we je niet gunnen.
1: Ja, we kunnen echt hier nog tien ja. uur over doorpraten, maar gaan dat gaan doen. we niet doen. Nee. Let erop, ga die podcast-notities downloaden via www.purs.nl slash podcast189. Daarin zet ik en uh, eventjes uh, dus uh, de goede tip van Damien die uh, hij mij uh, lang geleden gaf. En uh, uh, de vraag van Bob Burke die ervoor zorgt dat je altijd met mensen in gesprek kan. En altijd iets hebt om te vragen. Want uh, ja daarmee maak je echt een verschil ook uh, in je offline leven.
0: Dankjewel natuurlijk dat je weer geluisterd hebt. Dat je weer de tijd hebt genomen om uh, naar deze waardevolle podcast te luisteren. We zijn natuurlijk al heel erg benieuwd welke inzichten haal jij uit... Deze podcast, laat ons dat weten. Deel je ervaringen of je inzichten op de verschillende kanalen... waar deze podcast verschijnt. Of dat nou via de social media kanalen is. Bij ons op de website of op de kanalen waar je de podcast luistert. Dat...
1: Vind je deze podcast ook echt super waardevol? Wat we natuurlijk van harte hopen en heel erg goed begrijpen als dat zo is. Deel hem dan ook via social media met je vrienden... of mail hem even naar iemand waarvan je weet... hé, hey, jij kunt dit gebruiken en daar zijn we je heel erg dankbaar voor.
0: Ja, dus dank je wel vast daarvoor en prik je graag gewoon volgende week met weer een hele
1: nieuwe podcast. Ciao. Tot volgende week. Doei doei.